Hola y bienvenidos a Voces Migratorias, Voices of Migration, el podcast que comparte las historias de desplazamiento humano y explora el tema de migración más allá de los titulares de prensa. Soy Amy Mortensen, la presentadora de este episodio. Hoy tenemos una conversación que destaca mucho. Nuestra invitada es Hyun Lee Park. Ella nació en Corea del Sur, pero creció en España. Ha venido a España con su familia cuando tenía cuatro años y se mudó a Valencia un poco después. Ella misma se describe como una valenciana coreana. Su historia de entender su lugar entre las dos culturas bastante diferentes una de la otra es a la misma vez una historia llena de emoción que revela sus frustraciones, crecer entre culturas, pero también es una historia iluminada con humor y autorrealización, gracias a su manera de contarla. Al oír sus experiencias, el oyente escucha un testimonio de primera mano del papel complicado que juega una persona quien está al punto de encuentro de interseccionalidad el racismo y el sexismo, dos herramientas de opresión, están tejidos en la fábrica de la historia de Hume. Pero ella combate las fuerzas de opresión como una verdadera luchadora. Y por su trabajo en formación intercultural, está preparando el camino para una nueva generación. Espero que nuestra conversación echa luz al tema de interseccionalidad y muestra cuánto más trabajo hay que hacer para realizar una sociedad realmente inclusiva. Jure, me gustaría empezar con la historia de tu papá. Si tú puedes hablar un poco de tu papá, porque la historia de él es un poco diferente. Me encanta su inspiración por venir a España por la primera vez. Y claro que esta decisión que él tomó para venir a España, entonces afectó tu futura también eventualmente. Claro, afectó el futuro de todos, sobre sí, sí. todo el suyo también. Vale, muy bien. A ver, mi, mi padre, mi divino padre. Era, eran otros tiempos, desde luego, ¿no? Eh, la gente no lo sabe, pero tengo 38 años, eso quiere decir que mi padre, mi madre y yo nos vinimos cuando yo tenía cuatro años, o sea, los 80. Bueno, todo empezó porque mi padre era un poco la oveja negra de su familia, ¿no? Era un poco, bueno, pues él venía de una familia de economistas, además economistas que ejercían de ello, ¿no? Son gente que, son, bueno, algunos son catedráticos en varias universidades, otros están ejerciendo un, bueno, un cargo importante en empresas, ¿no? ya sabes como que Corea del Sur tiene empresas muy potentes. Y mi padre pues salió músico. <risa> salió. Es que me <risa> encanta esto. <risa> claro, y además, bueno, dijo, a ver, ¿qué es lo más raro que puedo hacer? No, <risa> no me voy a dedicar al piano, ni a la música clásica per se, ni al violín, me voy a dedicar a la guitarra española. <risa> a ver, es de gustos un poco especiales desde siempre, ¿vale? También es verdad que yo creo que él se escudó mucho en, en lo que era la, la guitarra, 
desde que, bueno, desde toda su vida, porque, bueno, su madre se divorció de, de su padre cuando él era muy pequeño, era una época en la que nadie se divorciaba y mucho menos lo decidía una mujer, ¿no? Entonces, él se quedó sin madre, ¿no? Porque era una época en la que no, la madre no tenía ningún tipo de poder, ¿no? Lo perdía todo y adiós, adiós a los seis años. En una época en la que Corea era muy diferente, eh, necesitabas la unidad familiar, desde luego, y él no la tuvo. Entonces, bueno, todo esto para resumir un poco su vida, su peculiar vida, ¿vale? <risa> <risa> Se dedicó a la guitarra y, bueno, en Corea estaba... ¿Y por, qué, ¿Por qué la guitarra española? ¿Por qué la guitarra flamenca? ¿Es que él escuchó un disco o cómo fue esto? ¿Sabes esta historia? ¿Por qué...? Yo no me lo ha dicho específicamente, pero conociéndolo, vamos, yo estoy convencida de que es porque siempre le ha gustado cosas que al resto no le ha gustado. Sí, ¿Vale? porque por ser además, diferente, tal sí, vez. Y además un sí. poco provocarlo también, ¿no? Me imagino que a él, bueno, a él le gusta todo tipo de música, pero me imagino que eligió la guitarra española además porque era una cosa única, ¿no? Y como había crecido siendo tan diferente, sin opción, pues dijo, pues mira, ahora con opción, ¿vale? Yo elijo lo más raro que puedo elegir en Corea del Sur, ¿no? En los sí. años 70. Entonces, bueno, a ver, la guitarra, la verdad es que ha hecho su papel en su vida, porque primero, bueno, conocí a mi madre por la guitarra, porque él daba ¿Ah, sí? clases de guitarra, <risa> y mi madre pues eligió una optativa, que era guitarra española en la universidad. Mi madre, no sé por qué la cogió, desde luego, pero, <risa> pero bueno, ahí conoció a mi padre, ¿no? Un poco de destino mezclando Sí, sí porque, bueno, tú ahora hablas con mi madre y no le encuentras el sentido, ¿sabes? De por, sí. qué, por qué eligió una optativa así, ¿vale? Y bueno, eh, bueno, ya, a ver, salieron, ¿no? Estuvieron ya tiempo saliendo y mi padre decidió profundizar sus conocimientos de guitarra y venirse a España, porque además, bueno... Es lo que solía pasar en esa época, seguro que has oído un montón de historias también, de que como no había internet, nadie conocía nada de ningún sitio, pues para claro. mi padre esto era algo súper exótico. ¿Y él vino a España por primera vez solo o con tu mamá? Solo, ¿verdad? Vino solo, vino solo a estudiar. Y bueno, estuvo aquí, no me quiere dar muchos detalles, ¿vale? Pero estudió un tiempo y luego sí que es verdad que no sé si tuvo una crisis o algo que dijo voy a decirle a mi familia que se venga vale entonces a los seis meses veníamos nosotras y mira vale y entonces tú cuando cuando tú eh, viniste con tu mamá a los cuatro años hay cosas que puedes acordar del viaje o no porque eras tan pequeña tan joven ¿Qué recuerdas de este momento? Porque este es un viaje muy largo, muy, me imagino, un poco complicado para una mamá y la bebé, ¿verdad? Vaya. Sí, sí, sí. A ver, me acuerdo de muchísimas cosas porque fue muy game changing, ¿no? Fue algo tan, tan grande que, aún siendo muy pequeña, yo me acuerdo de muchas cosas, ¿no? Porque, a ver... 
es, es un evento que marcó nuestras vidas y bueno, la vamos a tener marcada siempre por, por ese evento. Yo me acuerdo que los seis meses que estábamos en Corea, mi madre y yo, a mí, la familia de mi madre me decía cosas raras. Yo no sabía lo que era España. Claro, yo no sabía lo que era un país tampoco. A mí nadie, o sea, bueno, me lo habían explicado, me imagino, pero yo, sí. mi entendimiento a los tres años tampoco, <risa> tampoco era muy grande. Entonces me acuerdo que me, me comentaban, ah, es que te vas muy lejos, te vas muy lejos. No, mi tío decía, te vas súper lejos, yo no quiero que te vayas lejos. Y yo, este hombre, ¿de qué habla? ¿No? Y luego ya me acuerdo mucho de lo que es el vuelo, ¿vale? Por varias cosas, porque fue traumático, claro, porque claro, tú eres pequeña, pero notas el ambiente, ¿no? no, no ni siquiera sabes dónde vas, pero claro. sí que notas el ambiente, ¿no? Sí que notas que es un poco forever. Sí, sí, sí. Y tu mamá, en ese momento, ¿ella sintió ilusión para mudar, para estar con tu papá, para estar en España? ¿O más ella sintió como, qué está pasando? ¿Que tengo que hacer esa cosa para estar con mi esposo, pero tengo mucho miedo? Me imagino que ella tenía un poco de miedo también y esto claramente, sí, transfiere claramente. a ti. La segunda opción, <risa> claramente. No era una época para los coreanos en la que hacer vida de expatriado fuera emocionante. No era la época, y mucho menos a España, y mucho menos mi madre. Sí. <ríe> Eran muchas capas. Sí. Y bueno, sí, vino con miedo y por ejemplo, claro, a mí me parece muy interesante lo que está saliendo estos días de, de cursos y de workshops, ¿no? de, de gente que te enseña un poco cómo afrontar esa situación, ¿no? Como pareja del expatriado, desde luego que a mi madre le habría hecho mucho, mucho bien, pero en ese momento pues no había nada de esto, ¿no? Y me acuerdo del vuelo, <ríe> el vuelo fue en, en la KLM, aún me acuerdo, fueron 35 horas de vuelo. <ríe> madre mía. Porque Rusia no dejaba pasar por su territorio aéreo y China menos. Entonces, ah, sí, claro. claro, tuvimos que ir al revés, tuvimos que ir de Seúl a Alaska y de Alaska ya por el norte, ¿no? bordeaba el polo y uh -huh. luego ya bajaba a Madrid. Vale, es que 36 horas, madre mía. 36 horas, ya, yo no lo noté muchísimo, ¿vale? pero mi madre sí. casi se muere. Sí, 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 puedo imaginar. Sí. Encima conmigo, claro, imagínate, ¿no? Ella se está trayendo todo y está con una niña de cuatro años. Dice, madre mía, eh, qué carga, <ríe> qué carga, ¿qué hago yo ahora? <ríe> y entonces, ¿tus primeros días en España cómo fue? ¿Puedes acordar ese momento o...? que me acuerdo, sí, sí que me acuerdo. Me acuerdo de, de muchísimas cosas, ya te digo, porque hasta que mi vida no se normalizó, fueron eventos tan grandes que la memoria lo retiene. Pues yo me acuerdo que estuvimos el primer año en Madrid, ¿vale? No estábamos en Valencia, que es donde estamos afincados. Esto, bueno, Madrid, eh, había ya una comunidad de coreanos 
grande para la época, ahora hay más, claro. Uh -huh. y, y bueno, a ver, no sé si lo conocéis, pero bueno, la costumbre de los coreanos es reunirse en iglesias. ¿Vale? Se montan una iglesia normalmente pues, protestante, evangélica, y ahí hacen vida social. ¿vale? Sí. Entonces muchas veces ni siquiera son creyentes, simplemente pues, están solos y necesitan un poco de vida social ¿no? entre claro. ellos. Es una cultura tan diferente que van buscándose. Y bueno, eh, mis primeros días fueron bastante irregulares, ¿no? Porque nosotros también íbamos mudándonos de un barrio a otro, nos mudamos tres veces. Uh -huh. Las razones... ¿Y no vosotros sé? estabais en un apartamento solo vosotros? ¿O estabais eh, quedando con una otra familia coreana? ¿O cómo fue en los primeros meses? Estábamos bastantes veces compartiendo piso con varios coreanos que estaban un poco de paso. ¿vale? Sí. Esta gente que decide quedarse dos años o no para siempre, ¿no? porque con esa gente era relativamente fácil compartir un piso, ¿no? más que una familia, es un poco más, más estructura cerrada. Y bueno, a ver, la experiencia... No fue remarcable, o sea, ni bien ni mal, bien, esa gente pues era, era simpática, bueno, es lo que yo recuerdo con mis cuatro años, ¿no? Sí, <risa> era simpática, a lo mejor mi padre te puede decir otra cosa, pero nada, fueron días bastante irregulares porque, claro, nosotros ya estábamos de inmigrantes totales, mis padres estaban pensando a ver qué hacían para vivir, y yo a veces, pues a veces me mandaban a la guardería, a veces no. Es curioso porque yo me acuerdo de mis carencias lingüísticas de la época y me acuerdo porque, claro, lo que pasaba es que yo entendía muchas cosas de las que me decían uh -huh. en la guardería, pero yo no era capaz de contestar, ¿no? Porque, claro, yo solo sabía sí, no y hola. Entonces... Yo sí que me acuerdo de ir contestándoles cosas que no tenían sentido, ¿no? Por ejemplo, pues ¿cuántos años tienes? Pues decía que sí. O... Sí que me acuerdo sí, pues, de claro. eso. Y eso también para una niña tan pequeña es muy difícil también porque a los cuatro años estás pequeña, pero también puedes percibir que, wow, que algo está pasando, que yo entiendo lo que dice la maestra o lo que sea, pero yo no puedo responder en una manera que yo quiero responderme. Entonces, Ajá. mucha confusión. Pues sí, muchísima. Luego yo me acuerdo que cuando empecé el colegio, eso sí que, sí que me acuerdo bien, y además a esa profesora, sinceramente, le deseo lo peor. <risa> Estábamos <risa> en clase y yo tardé un año en descubrir que el nombre que estaban diciendo para llamarme era para llamarme a mí porque yo no sabía cuáles eran los nombres típicos aquí y yo, por supuesto, daba por sentado que los españoles podían fonéticamente pronunciar mi nombre bien. Pues claro, y en aquel época también no había claro. esa cosa de diversidad, de los maestros no estaban intentando de... Nada, nada, además era una señora sí. muy mayor, sí, se me juntó sí, sí. todo, ¿vale? Entonces sí que me acuerdo que, bueno, decían un nombre rarísimo y claro, me miraban, ¿no? Me miraban, pero si no es mi nombre yo no me levanto, porque además es lo que a mí me, mi padre me había inculcado, ¿no? Tú estate callada y, y solo cuando te, 
pidan hablar, pues tú hablas, ¿no? Pero no hagas mucho más. El niño, el niño asiático puede llegar a ser un poco autómata, ¿vale? Por cómo los crían, porque son muy marciales desde pequeños. Entonces, no, tampoco había una naturalidad de yo me levanto, yo digo tal o yo hago lo que sea, ¿no? Yo ya estaba un poco programada por mis padres para estar en plan, pues un poco más militar. Sí. Y bueno, y claro, entre eso y que no respondía a mi nombre, sí que me acuerdo que la profesora dijo, dejarla que es tonta. Yo, a ver, yo estaba, o sea, era una época en la que yo entendía todo el español, pero no entendía mi nombre. Sí. Madre mía. Entonces, claro, yo tenía amigos, yo hablaba con ellos, yo todo. Lo que pasa es que no entendía mi nombre. Y eso es tan impresionante porque es como el nombre de la persona, sí. que eso es tu identidad y que si tú puedes recordar que cuando tenías como cuatro o cinco años y la maestra no sabe tu nombre, eso... Es impresionante, es como cuánto tiempo había pasado antes de que tú estabas como, ok, yo soy Hyun, estoy aquí en España, esto es mi identidad, es que me imagino que años, ¿verdad? Sí, porque tampoco, el problema es que te vas enterando a golpes. ¿No? no es una cosa que tú llegas como no tienes una identidad creada aún, como que vas un poco a trompicones, ¿no? Entonces, claro, es algo sutil, no es como sí. un día llegas a la claro, esa claro, es mi claro. identidad. Sí. Entonces es un, poco, es un poco confuso, porque hay días que te enteras más, hay otros días que no sabes muy bien dónde estás tampoco, ¿no? No sabes muy bien. Además, bueno, en esa época, a ver, mis padres lo hicieron lo mejor que, que pudieron, ¿no? Pero sí que es verdad que ellos también estaban pasándolo bastante mal y eso también hacía que en casa estuvieran más retraídos en el sentido de a mí me inculcaron muchísimo del ultranacionalismo coreano exacerbado de esa época ¿vale? porque solo tiene mucha gente de eh, la edad de mis padres, por ejemplo, ¿no? porque además fue algo que se les inculcó en Corea para que ocurriera el milagro económico. Entonces sí que estaban programados también para eso. Entonces era muy confuso porque, claro, llegas a casa y era toda coreana y los coreanos y si un español sabe hacer eso, como tú no vas a poder hacer eso, ¿no? Es un poco así. Y luego llegabas al colegio y todo era muy diferente. Sí, pues claro. Entonces, ¿cuántos años tenías cuando empezaste tal vez sentir que estabas tal vez alejándose un poco de la cultura coreana porque tenías que sobrevivir en el sistema escolar de Ajá. España? Entonces, Ajá. había un momento en donde, no sé, como cuando tenías como 10 años o algo así que, que percibiste que... Tengo Yo que sobrevivir. Sí, sobre todo cuando llegaba a casa y no me podía comunicar con mis padres en coreano porque lo estaba perdiendo. Ah, sí, sí, sí. Uh -huh. Y sí que él, yo los podía entender, pero me pasaba igual. Llegaba un punto en el que cuando quería hacer, bueno, quería comunicarme en coreano me quedaba bloqueada. Y ahí 
yo no lo vi como un, una señal de alarma porque yo estaba muy ocupada con otras cosas, pero claro. mis padres sí. Mis sí, padres sí pues que lo me imagino que ellos estaban como qué fuerte que nuestra es hija está perdiendo, corriendo. Sí. Entonces, a veces hay muchos padres inmigrantes que en este momento quieren que sus hijos toman clases del idioma nativo o algo así. ¿Tú tenías que hacer esto o no? Pues sí, eh, lo que pasa es que en, en Valencia, como la comunidad coreana es tan pequeña, nosotros, por ejemplo, las escuelas que había para estudiar coreano normalmente suelen estar en iglesias, ¿no? en las iglesias que te he dicho que se suelen reunir para socializar. Pues siempre hay personas voluntarias o, o que por un módico precio pues cada domingo da clase. ¿no? Pero bueno, aquí lo que pasa es que la comunidad era muy pobre, no había casi. Y la mayoría son gente que está mezclada. Entonces son españoles, son mitad españoles, bueno, étnicamente son mitad españoles y mitad coreanos. Sí, vale. Eso quiere decir que en casa ellos no habían aprendido absolutamente nada de coreano. Entonces sí que intentamos un poco lo de las clases en la iglesia, pero pues, no duramos mucho porque en realidad yo lo básico ya lo sabía. Entonces tampoco era una clase en la que yo pudiera estar. ¿sabes? Sí, sí. Y luego también hay una cosa que tampoco facilitó los coreanos, eh, los coreanos, voy a hablar solo por los coreanos, pero me consta que a muchos asiáticos más les pasa. <ríe> Cuando salen del país, ¿vale? Hay muchas veces que... Cuando un español dice que la envidia es el deporte nacional español, digo, es que no conocéis un coreano. <risa> Yo, sí. ¿no, ¿Os pensáis que no, 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 no? <risa> no, esto puede ser mucho más intenso. Entonces había muchas envidias, ¿vale? Entonces esas envidias y todas esas cosas malas pensaban entre ellos, pasaban a los hijos y yo no me pude adaptar bien a la comunidad de aquí tampoco. Sí, sí, ¿vale? pues Porque, me imagino. Claro. Porque mi padre era el único que tenía un restaurante, los otros eran hijos de maestros de taekwondo. Vale, no digo que todos tuvieran un mal comportamiento, pero ya sabes que las manzanas podridas hablan más, se hacen más de notar y Corea ya sabes que es una sociedad de grupo, ¿no? Entonces uno ladra y los otros van siguiéndole. Entonces no, no me pude adaptar tampoco muy bien y bueno. Ah, bueno, ahora no lo están pasando bien, así que... ¿Qué quieres que te diga? <risa> sé que sí, está sí. fatal decirlo en una grabación, pero... Sí, todos no. tenemos un caso así. Sí, 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 no, entiendo completamente. Es que me puedo imaginar cuánto difícil fue para ti porque estás luchando en, en muchos niveles que yo iba a hablar un poco más tarde en la grabación sobre esto, pero es muy importante de decirlo ahora también, que como una persona coreana, creo que es conociéndote y hablando de ti antes de esto, que yo sé que es muy difícil porque para ti es como dos niveles del racismo que por lo que tienes que pasar. Primero, por ser asiática en general, 
Y segundo, porque muchas personas se confunden eh, por ser china, que, que tú tienes todas esas cosas de que las personas piensan que eres china y no eres. Entonces, ¿puedes hablar un poco de eso? Porque aún como una adulta, eso es una cosa tan difícil entre empresas, entre amigos, en, entre la universidad. Entonces, es una cosa que hoy en día tú estás navegando por esa cosa. Entonces, mira, el... Es, es una lucha constante, la verdad es que a mí cuando me dicen lo de ojalá bueno ojalá pudiera tener seis años otra vez, yo, yo, yo ni muerta, <ríe> yo ni muerta. Fue bastante, no fue duro pelearme en, bueno yo me pegaba mucho en el colegio, vale porque además tengo el genio un poco encendido, entonces yo mmm, contestaba mucho, pegaba mucho y era algo muy normal, pero... Eso era más o menos llevable, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, tenía una unidad familiar en casa muy fuerte y, bueno, como te he dicho, mis padres eran muy, muy de decir si aquí alguien te hace algo, yo no te puedo proteger porque son niños, hazlo tú y, bueno, que nadie te tome el pelo, ¿sabes? Era un poco... El, el nacionalismo también estaba presente ahí, ¿no? Era un poco de... Claro. Si un español te dice algo, tú tienes el deber de meterle una patada. Entonces, bueno, así crecí, ¿no? Y, y es que ahora me río. Pero lo que fue realmente duro fue ver un poco que no tenía sitio en mi origen, ¿no? Fue un poco, yo, bueno, sí que fui a, a Corea cuando era pequeña y, bueno, eso sí que fue un poco decepcionante, ¿no? Porque, bueno, cuando estás muy acostumbrada a pegarte por algo, por un ideal, ¿no? Dices, vale, yo soy coreana, eh, yo me pego porque soy coreana, porque me llaman china, no soy china, ¿no? Y, y me hacen burla, no es que me llamen china, es que mm, lo hacen burlándose de mí. Entonces, yo tengo, yo tengo algo que defender, pero el problema es cuando yo voy a Corea, que es lo que supuestamente he estado defendiendo, y yo ahí tampoco soy aceptada. Entonces, Exacto, claro, porque como... una vez de regresar a Corea, entonces me imagino que tus primos o otras personas te perciben como, pero tú eres española, vives en España, no estás hablando coreano como nosotros y sí, es como claro. al, al revés, es claro. tanto difícil también. Claro, yo eso lo percibí un poco como una traición, o sea... No era, ¿vale? La situación es así y había que aceptarla, pero desde mi corto entendimiento de, bueno, yo estar descubriendo lo que está pasando, para mí fue alta traición. Porque, claro, porque además en Corea pasa una cosa, que sale mucha gente, ¿no? Por ejemplo, ya sabes que en Estados Unidos hay una comunidad muy grande y son bastante expansivos como pueblo, ¿no? Van, van a muchos sitios fuera, hay barrios coreanos en muchos sitios. Dicho esto, Vale, eh, esa gente tiene hijos, eh, se crían ahí y bueno, pasan dos cosas, que pueden aprovecharse, beneficiarse de la situación y adquirir dos culturas o pueden perder las dos. No es una cosa que venga así mágicamente, ¿sabes? Hay un montón de trabajo interior que hacer, porque si no, son culturas tan diferentes que tú no las puedes amoldar cómodamente a las dos. 
¿vale? De una manera natural, ¿vale? A mí, yo esto cuando lo hablo con la gente, a mí me hace gracia cuando a mí me dice gente, bueno, a mí también me ha costado porque mi madre es francesa. Yo, mira... <risa> O sea. No hay comparación. Es que no hay comparación. Como es francesa. Oh, 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 sí, Madre sí. mía. Exacto. Pobrecito exacto. mío. Qué infancia habrás pasado. Y claro, con esto pasa que mantener el coreano no es fácil. Cuando estás fuera, el coreano además es súper difícil. Ya sabes que para aprender un idioma, eh, la cultura la tienes que conocer. Y la cultura coreana es... Uf, creo que la entienden los japoneses y en menor medida los chinos. Pero ya está, ¿vale? Es, 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 es como una cultura alienígena. Y claro, todo esto manteniendo las dos cosas, intentando mantener las dos cosas, ¿no? Porque digo... Hubo un momento en el que yo sí que perdí las dos culturas, ¿no? Dije, mi padre me dice constantemente en España que yo estoy en contra de los españoles porque lógicamente me están pegando, me lo está diciendo como un modo de defensa, pero eso ya quiere decir que yo estoy alejada de ellos. Y luego voy a Corea y mm, sufro traición, ¿no? Como quien dice, eh, mi coreano tampoco era bueno porque tampoco encontraba motivación claro. para mejorarlo. Sí. Claro, porque para hablar con mis padres, pues ya lo había mejorado para poder comunicarme con ellos, pero no apreciaba la relación con ningún coreano más. Claro, y es decir que cuando, cuando eras eh, joven, ¿tu familia regresaste mucho a Corea, como un, una vez por año o cuántas veces? No teníamos la capacidad económica de hacer eso por lo que íbamos un poco salteados y muy poco. Además, yo de pequeña, después de la, de la experiencia, estuve bastante tiempo sin ir. Bastante tiempo sin ni siquiera pensar en ir, ¿no? ¿Y, ¿Y bueno, cuántos años tenías cuando regresaste por primera vez? Tenía eh, 11 ah, y es, este, una es una edad complicada. Es una edad muy complicada, <risa> muy clave. Claro. Muy complicado, sí, Como, sí. Ojo, madre mía, todo ahí en el mejor momento. <risa> Entonces, bueno, a ver, ahí ya se me fueron las ganas de seguir indagando, ¿no? Y así estuve un poco durante la adolescencia hasta que vino mi prima a estudiar a España. Entonces, bueno, lógicamente me tenía que comunicar con ella, me caía bien, o sea, era una, era una chica que, que nos llevamos muy bien. Entonces, bueno, ella un poco pudo, a ver, no es que ella tuviera la misión de hacer que yo me volviera a sentir interesada, pero sí que, bueno, tenía tres años más que yo, ¿no? Y en la adolescencia tener a alguien un poco más mayor que tú es como súper guay, ¿no? Sí, <risa> claro. Es tu, es tu prima cool. <risa> y claro, sí. y traía cosas de Corea y, madre mía, era todo muy moderno. Y dices, oh... Madre mía, ¿no? Por esas cosas de, de adolescentes y todo eso, pues sí que un poco empecé, no a reconciliarme con la cultura, desde luego, pero sí un poco a sentirme un poco más interesada, ¿no? Lo de llegar a estar en paz con una cultura que tú piensas que te ha traicionado, toma mucho tiempo. Pues claro. 
y hoy en día te sientes un poco más paz con tu identidad eh, coreana? Sí, pero yo creo que esto ha sido circunstancial. Porque sí que es verdad que cuando... Bueno, porque yo después de la adolescencia sí que volví más. Ya no odiaba tanto esa, esa parte mía, ¿no? Pero sí que estamos hablando de una cultura muy machista, ¿vale? Y a mí lo de ser mujer, criarme en España y luego ir a Corea era un cambio muy grande, desde luego. Porque además yo aquí he hecho lo que me ha dado la gana. Ay, sí, no, claro, sí. No ha sido, mi, mis padres tampoco han sido, sí que han sido muy protectores, pero no han sido muy de te tienes que casar con un coreano, ni mucho menos, ¿vale? Entonces yo acostumbrada a hacer un poco lo que me daba la gana, volver a Corea en la veintena, me era un poco estresante, ¿no? Porque se toman muchas licencias, sobre todo para decirles a las chicas jóvenes lo que tienen que hacer, ¿no? Ahora estoy un poco más en paz porque entrada en la treintena ya no te dicen nada. <risa> es como sí, sí. Te, te dan por perdida, ¿no? Es como, pero maravilloso. Es mucho sí, pues, mejor. Claro, mejor, claro, mejor. Claro, claro, ya no te dicen que estás muy gorda, que tienes que adelgazar, que por qué no llevas tacones. Ahora es como, mira, es que es una vieja. Maravilloso. Pero... Pues es que yo solo he encontrado con tus padres una vez, pero a mí me parece que ellos no son así tanto. Es que ellos son tan exigentes porque tú eres una, una, una chica, una mujer o no. Ellos, porque estaban inmigrantes intentando de sobrevivir sí mismos, entonces ellos estaban un poco más relajados como padres coreanos o... Yo creo, sí, relajado no sería la palabra, pero yo creo que por... <risa> relajado, no, esta gente no relajado. está relajada. <risa> pero sí que es verdad que por las dificultades que tenían, ¿no? Entre, bueno, entre que el negocio al principio iba mal y, y bueno, y fue muy difícil regularizar nuestra situación, pues te das cuenta de que estas cosas del machismo, del no machismo son cosas completamente secundarias, ¿no? A tu hija primero le, le vas a decir que estudie y que tenga un buen trabajo y que, y que pueda sobresalir para tener un trabajo y una vida mejor, ¿no? Antes que... Entonces, ¿qué cosa que único de año? Sí, eh, sí. Porque, claro... Sí, entonces por lo menos es esto, que, claro. tú, que tú puedes seguir en el camino que, que tú quieres escoger y ellos están bien con esto. Y además fue un poco natural porque en realidad, bueno, a ver, mi padre y yo tenemos una competición de a ver quién es más cabezón. Me gana él por poco, pero hay ciertas cosas que ya no, no es mejor no competir porque vamos a acabar un poco igual. Entonces, sí, 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 sí. Hay ciertas cosas que él ya ha admitido que no va a cambiar y ya está. O sea, no pasa nada. <risa> claro, vale. Pues también eh, quería hablar un poco porque yo pensaba que fue interesante que yo leí en algunos de tus, tal vez fue tu LinkedIn o, o algo que has estudiado en China, ¿verdad? Uh -huh. 
¿Y por qué escogiste China? ¿Por qué siendo coreana, pues española, creciendo en, en España? ¿Por qué escogiste China? A mí me parece muy, muy, muy interesante esta decisión y me encantaría oír cómo, cómo llegaste a esta Una buena pregunta. <risa> Porque yo aún, <risa> aún estoy pensando en la respuesta. <risa> Dios mío, porque vale, el plan era irme a Berlín como cualquier otra chavala de mi clase, ¿no? Yo estudié inglesa y filología inglesa, ¿no? Y bueno, los destinos top eran Reino Unido y Alemania. Y a mí Alemania pues siempre me ha gustado. Y bueno, todo cambió porque en Corea y la gente ya se iba muchísimo a estudiar a China, ¿no? Piensa que Corea está justo al lado de la futura potencia mundial y encima los coreanos cuando ven un, una oportunidad la cogen enseguida. Entonces, no, no son muy conservadores en ese aspecto, ellos siempre se están moviendo. Entonces, si ven dinero, si ven oportunidad, si ven algo que les pueda hacer destacar ¿no? del resto de competidores, ellos lo cogen enseguida. Entonces, claro, todo esto explica que los coreanos fueran en masa a Corea, a, Corea, no, a China perdón, a, a estudiar chino. Entonces, yo tenía un primo ahí y mi padre, bueno, su sobrino, y me dijo, a lo mejor sería buena idea que te fueras a China. Y yo, pues la verdad es que no lo pensé muchísimo, ¿sabes? Dije, vale. <risa> ¿Hablas chino también ahora? Sí, ahora, ahora lo tengo bastante oxidado, por supuesto, porque no es una cosa que tenga mucha oportunidad de practicar. ¿vale? Y bueno, es una, es una pena, pero bueno, también no doy para más. ¿vale? Y bueno, fue interesante el proceso porque yo cuando fui a China, yo tengo cara de China, ¿no? <ríe> es como que, <ríe> como que, claro, yo estaba en, en una ciudad que era como un pueblo grande en esa época. ¿Vale? China crece cada año, todas las ciudades crecen cada año y en esa época donde estaba yo teníamos un McDonald's, era, era nada, era un pueblo, un pueblo grande. Y bueno, noté mucho el racismo interno que yo también noté en Corea, pero mucho más exacerbado en China, ¿vale? Eso quiere decir, <risa> claro, primero, cómo te tratan como mujer, ¿no? Segundo, cómo te tratan como mujer china que no habla chino. Bueno, y tercero, cómo te tratan como mujer china que no sabe chino, pero que va con un grupo de alemanes, porque eran mis amigos. Sí, sí. Era un poco, era, era interesante, eso es para hacer un estudio sociológico. ¿Vale? Sí, pues me imagino, especialmente porque los chinos te perciben como una china en vez de, en vez de una coreana, entonces sí, muy sí, interesante sí, sí. eso también. Sí, claro, y, y la percepción que tenían mis amigos alemanes a la que tenía yo misma cuando nos pasaba lo mismo porque siempre íbamos juntos, era completamente diferente. Entonces yo digo, mira lo que hacen. Pero también es verdad que era difícil la comunicación porque ellos, por ejemplo, ellos describían lo que veían porque ellos son muy de, sabes, que es una cultura en la que todo tiene que estar dicho verbalmente, ¿no? No hay un contexto así muy elevado. Y yo encima tenía el contexto de que en Corea actúan igual, ¿sabes? 
Sí. Entonces, claro, explicarles eso y que no me tomaran por loca era un poco raro. La gente en China eh, me miraban con cara de... A mí me han, me han llegado a decir comentarios de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, han venido gente a decirme cómo has conseguido hacerte amiga de alemanes, ¿no? Te vas a ir del país pronto. O, sí, todo muy en esa dirección. Todo muy en dirección a tú quieres mejorar tu calidad de vida y te quieres ir de China. Y yo, es que yo no soy china. <risa> ¿Y qué decía la gente cuando tú habías dicho que, mira, yo no soy china, soy coreana? Estoy estudiando tuve que aquí. Cambiar, tuve que cambiar mi speech, ¿no? Porque yo al principio decía que era española. <risa> y, <risa> y hubo un poco de confusión, pero para mucha gente, ¿no? Al final tuve que acabar diciendo que era coreana porque era lo que más o menos se podían creer. Sí. ¿Vale? Pero, por Entiendo. ejemplo, en, en una clase en la que ni siquiera estaba yo, hubo, hubo un debate sobre mi caso. Hubo un debate. Había un montón de estudiantes coreanos y había un montón de estudiantes de Europa. Y más o menos me conocían, conocían mi caso, me conocían de otra clase que me habían visto. Y tuvieron un debate de dos horas porque para los coreanos y los japoneses que había en la clase, yo era coreana porque mi sangre era coreana. Pero para los europeos que me conocían decían, es que esta chica es perfectamente española. Entonces, si se ha criado en España y tiene pasaporte español, para mí es española. Sí. No llegaron a ningún acuerdo. <risa> Solo sé que vinieron, vinieron a la hora del café para preguntarme qué, qué me sentía yo. Exacto. Y entonces, ¿tú sentías más española que coreana? Yo a esa pregunta siempre contesto igual. Digo, es un caso, cada uno tiene un caso único. Cada uno que tiene un mix de culturas se siente de una manera totalmente única. Y una cultura no quita la otra, ¿no? No hay un espacio cerrado en el que puedas meter una cultura y la otra ya no quepa. Claro, es decir, que hay espacio para lo, la, los dos culturas, hay espacio, claro, sí. Claro, claro, y ya como la mezcles tú, es ya tu decisión, ¿no? Entonces, por eso lo de culture kit, que es como que tú mismo te vas haciendo tu cultura después de los patrones que tienes, ¿no? Entonces, digo, bueno, a ver, por porcentaje, sí que puedo decir que soy española, soy muy española, llevo toda mi vida aquí, pero sí que es verdad que yo tengo diferencias insalvables con los españoles, tengo un background, tengo un contexto que es completamente diferente y esa parte pues tampoco la voy a desechar. Sí, y como adulta, ¿Habían fácil, habían difícil para encontrar una comunidad con personas que son más como tú, que como una mezcla de, de dos culturas, sea coreana, española, china, española, lo que sea? ¿O sigue siendo un poco difícil de, de a veces encontrar con otra gente que, que puede como mirar el mundo, como te has visto, te lo has visto. Uh -huh. Yo, en eh, la época en la que yo lo necesité, yo no encontré a nadie. Uh -huh. 
no encontré a nadie que estuviera en esa situación. A lo mejor si hubiera vivido en una ciudad más grande, puede haber pasado, no lo sé. ¿vale? Sí que había más. Y estoy segura de que en Valencia también había, pero no los he encontrado, ¿no? Porque también los medios para encontrar personas así en una ciudad mediana son menores, ¿no? No tienes tantos medios. Entonces, encima tampoco teníamos internet. Entonces, era una cosa que no sabías por dónde buscar tampoco, ¿no? Y aparte de eso, yo estuve muy centrada en eh, ser lo más valenciana posible. ¿Vale? Era una época en la que yo me tenía que concentrar para ser lo más valenciana posible. Yo no quería, no quería ser como porque he visto mucha gente, que es lo que te decía, que, que no es ni, ni 100% española ni 100% coreana y se queda un poco en medio. ¿vale? Y eso pasa también hasta en el acento, hasta cuando hablan. ¿vale? Hay gente que, pues como yo, se han criado aquí, pero por, por tener una comunidad más cerrada, ¿sabes? Y luego quedar más con su comunidad, pues resulta que en el habla o en ciertas cosas se acaba notando. Y yo, eh, mi objetivo era perder todo rastro de coreanidad, ¿vale? Ay, qué interesante! Al menos sí. frente a los españoles y frente a los valencianos, ¿vale? O sea, ese, ese fue mi objetivo. Y bueno, sí, lo conseguí más o menos. <risa> Entonces fue un éxito. ¿Y hoy en día te sientes tan fuerte de, de mantener esta como yo soy más española, valenciana, mi acento español es así? ¿O no? ¿No ahora en las trentas no está tan importante esto? Yo es que creo que al final lo que intentas y lo intentas mucho se queda al final como algo natural. Sí. ¿Sabes? Entonces, como cuando alguien pretende hacer algo y finge y está mucho tiempo haciéndolo, al final acaba convirtiéndose en eso, ¿no? Exacto. Entonces, yo me he convertido en eso, ¿no? Entonces, me hacía mucha gracia porque cada vez que iba a Corea o a Japón, a Japón no, a China, perdón, y me encontraba con españoles, me decían, ¿tú eres valenciana? No, claro que soy valenciana. <risa> sí. Es que se te nota en el acento, y hombre, pues claro. Entonces, me bueno, claro, eh, se me ha quedado un poco más por el hecho de que no soy coreana al 100%. ¿Vale? A lo mejor... No soy coreana al 100% porque no hablo tan bien como ellos, no tengo un nivel nativo, nativo, porque yo, lógicamente, estoy perdiendo vocabulario cuando, hace, cuando pasa mucho tiempo que no voy, pero a lo mejor lo que sí que tengo claro es que yo soy mucho más consciente de mi coreanidad. Sí, y la cosa que yo, yo creo que es importante y es que en realidad las personas como tú, no tienes que escoger, es que puedes mezclar todo y hay una belleza inmensa en esa mezcla de, de tus identidades, de tus culturas. Me imagino que a veces tal vez te sientes que estás luchando, que las dos están luchando entre sí, pero hay una belleza en esto, hay una, hay una no sé, un, me imagino que tal vez hay... hay hay un momento cuando, cuando has llegado a este nivel de como, pues, yo puedo ser 
un poco de, un poco de los dos y está bien. Sí, 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 pero tiene, es un proceso, pasa un tiempo, ¿no? Hasta que yo me acuerdo que no, que no llegué a estar cómoda ni con ninguna de las dos identidades, pues hasta bien, bien entrado, pues hasta los 30 años. Uh -huh. Hasta los 30 sí. años. Es un porque, proceso, me imagino. Sí, porque... Y además, sigue siendo así. Sí, es un proceso, pero ahora ya lo llevas con mucha más comodidad. Claro. Ahora es como, mira, yo creo que cuando te vas haciendo mayor, vas estando más cómodo con tus limitaciones. Ya no, no se espera tantísimo de ti. No, no hay unas expectativas tan irrisorias, tan increíbles ¿no? contigo. Ya tienes libertad para fracasar, si quieres. ¿no? Claro. Tú claro. te das libertad para fracasar, que es uh -huh. algo muy importante, ¿no? Entonces, sí. hasta la treintena yo no me daba ese aire. Entonces siempre estás como muy nervioso, ¿no? Porque cada vez que pues, te llaman China en España tienes que, tienes que luchar, ¿no? Es como yo lo veía como una lucha. Y en Corea también, cuando tal, también era otra lucha. Y es como tener frentes abiertos. Y ya es decir, bueno, así no puedes vivir. Sí, 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 sí. Así Con no puedes vivir como, mucho tiempo. Sí. Como es decir que como tú, con esta palabra, con el escudo puesto, ¿verdad? Escudo, claro. Tío. Sí, sí. sí, 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 muy bien. Y es como, jo, pues es que solo lo llevo yo, ¿sabes? Porque, claro, lo triste es cuando la gente te ataca y ni siquiera sabe que te ha atacado. Que es lo que yo digo de los, de los malos comentarios, del racismo. No, no es tan grave que una persona que quiera hacer daño consiga hacer daño, ¿vale? Porque, bueno, es lo que quiere, ¿no? Es un objetivo claro que tenía el puesto. Lo peor es cuando una persona con toda su buena intención acaba haciéndote daño. Entonces, eso era lo que a mí me aterraba muchísimo. Entonces, siempre estaba un poco a la defensiva. Y ahora ya es como, o sea, es que no puedo contigo, eso es paso. Sí, sí. <risa> y piensas que, porque ahora profesionalmente estás trabajando, estás metido en este mundo intercultural, estás formando para ser un, una formadora interculturalista, intercultural, ¿verdad? Intercultural. Y... ¿Cómo es esto? ¿Puedes explicar un poco de, de tu trabajo? ¿Cómo te sentiste? Porque estás nueva en la profesión uh -huh. y has ayudado con ti mismo a estar en este camino de carrera o tal vez elegiste de, de esa carrera porque, porque tu background o... ¿Cómo es? Pues es muy interesante porque es un campo que yo al principio no sabía ni que existía. Y cuando me lo empezaron a introducir, fue interesante porque dije, pues si soy yo. <risa> Esto soy yo. Y fue, al principio fue hasta, bueno, doloroso, ¿no? Porque piensas muchas cosas, ¿no? Primero dices, ¿cuánto tiempo he perdido? No sabía que esto existía. Y luego también, ¿por qué no me estoy dedicando a esto? ¿no? ¿Y por qué? Sí, tienes un montón de preguntas. ¿no? Y dices, madre mía, no sabía que esto es como, no sé, 
es como si te dijeran que existe una profesión para ti no lo sabías. Y eso ya mayor, ¿no? Cuando ya tienes 37 años te dicen que, ah, toma, existe esto. Y claro, fue un poco, bueno, eye-opening, ¿no? Fue como, pero lo que conlleva que te abran los ojos, que al principio pues abruma y tanta luz, pues duele, ¿no? Te hace claro, daño los ojos. Entonces, claro, el dolor de como mirar como en el espejo, digamos. Ajá, sí, sí, entonces era un poco como... Estuve unos meses procesándolo, ¿no? Mientras estaba estudiando. Tenía que procesar varias cosas porque digo, no, no, no entiendo nada, no entiendo, no entiendo cómo <ríe> hemos llegado hasta aquí, ni, ni por qué, ni cómo. Entonces, bueno, cuando ya empiezas a tenerlo un poco más interiorizado, bueno, aún estoy en el proceso, tengo que decirte, ¿vale? Es una cosa que aún me queda muchísimo, pero es una cosa que sí que veo que, que puedo aportar algo, ¿no? Por supuesto que a lo mejor voy a Alemania y no tengo muchísimo que hacer al lado de una persona que su madre es sudafricana y padre etíope y... <risa> ¿sabes? Y ha estado en siete países, ¿vale? Pero sí, sí. sí que es verdad que en España, sobre todo en Valencia, mi caso sí que puede ayudar. Claro. Creo que estoy un poco en el momento y en el sitio adecuados, que es lo más importante. Entonces creo que es una oportunidad muy grande. Y creo que lo importante también es que estas herramientas que con, con que trabajas en el mundo intercultural ayuda a una persona a enfrentar sí misma también. Y me encanta lo que sí. habías dicho, que, que estoy en el proceso. Y creo que eso es, es importante para cualquier persona de estar uh -huh en el proceso de tu vida, de enfrentar tus cosas, lo que sean, son diferentes para cualquier persona, pero uh -huh. eso es lo clave. Sí, además esto también te ayuda eh, un poco en la, en la vida diaria, ¿no? Porque es verdad que cuando tú empiezas a entender o asimilar de verdad ciertos conceptos de, de lo que es la comunicación intercultural, empiezas un poco también a entender estos fallos de comunicación que tenías con gente que no necesariamente eran de otra cultura, sino básicamente cada persona está programado de una manera, ¿no? Tampoco, no me gusta generalizar muchísimo, ¿vale? Cuando hablamos de culturas y comunicación según la cultura también es peligroso abordarlo de esa manera. Tenemos que, que ir marcando muy bien y recordando muy bien que estos son generalizaciones, que para nada todos los individuos de esa cultura son así, ¿no? Porque si no caemos otra vez en el estereotipo, que es lo que estamos claro. intentando evitar. Entonces, bueno, dentro de una sociedad también tiene esa gente pues, que habla menos, <risa> habla muchísimo, ¿no? Se dispersa o gente que solo dice lo esencial, ¿no? gente que utiliza más body language ¿no? y gente que no utiliza nada. Y eso lo puedes, lo puedes un poco ver en la vida diaria. No, no hace falta que estés ahí en, en un tándem de idiomas <risa> necesariamente ¿no? para ver diferencias. Claro, claro. Y 
para terminar, yo sé que esto es una pregunta un poco difícil para cualquier persona. Para mí también, yo soy mucho más vieja que tú, pero para mí es difícil. Pero <risa> eh, si miras hacia tu futuro, ¿dónde te ves en como cinco años, diez años? ¿Piensas que vas a estar... ¿Metida todavía en este mundo intercultural o hay una cosa, un sueño ahí que tienes que todavía estás persiguiendo esto? O... Bueno, mi sueño, mi sueño es no morirme de hambre, ¿vale? Para empezar, <risa> te voy a ser muy sincera, eso es así. <risa> y luego, aparte de poder, poder granjearme la comida, sí que... Sí que quiero verme eh, relacionada a esto, ¿vale? Porque según lo que te he dicho, eh, yo creo que estoy... Tengo la suerte de estar en el sitio y en el momento adecuado, ¿vale? Uh -huh. Aunque... Porque yo, claro, yo a veces quiero pensar, ¡ay! Esto lo podía haber descubierto antes. Da igual, no era el momento. No era el eh, momento. Sí, exacto. O sea, no era el momento y ya es está, que se me había venido es antes, el momento, claro. sí. Claro, y justamente estás viendo la sociedad que es el momento ahora, no hace 10 años. Entonces, claro, digo, haber nacido más tarde, no sé, yo eso no lo puedo <risa> controlar. Pero sí que creo que esto va para adelante, ¿vale? Porque es una cosa que cuando le picas la curiosidad a alguien o alguien empieza a tener esta necesidad de, de conocer más sobre la comunicación intercultural, no se queda en un curso, no se queda en, pues mira, es que los alemanes hablan menos. <risa> no es eso, no sí, es sí. eso, eso es muy básico, ¿no? Entonces, es, eh, hay un trabajo psicológico muy grande ahí, ¿no? Y me gusta... Me gusta pensar que es un trabajo psicológico que la gente quiere hacer, ¿no? Porque tristemente la gente... Tendríamos que ir más al psicólogo, no vamos más a menudo, porque la profesión, bueno, lo que es la psicología per se, está demonizada, ¿no? Es como que si vas al psicólogo estás loco. Pero, bueno, si lo tiras por la comunicación intercultural es un poco como que lo puedes disfrazar, ¿no? De alguna sí. manera. Y es una, es una herramienta muy, muy buena que te, que te puede hacer pensar. Tienes que estar capacitado para poder hacer examen interno ¿no? y querer hacerte un examen. Pero es una cosa que creo es que... Es que una persona vez... tiene que estar pronto o pronta para hacer el trabajo, pero... Claro, claro. Entonces sí que, sí que veo que puede seguir adelante, ¿vale? Yo, si es por mí, por supuesto, porque además, bueno, yo veo generaciones de gente más jovencita, ¿no? En la misma situación, se quejan. Bueno, la situación es diferente, no es mejor ni es peor, pero sí que es verdad que ahora mismo hay muchísimas plataformas para llegar a muchísima más gente y creo que por eso digo que es el momento adecuado no porque primero la gente está empezando a interesarse y segundo porque puedes llegar muy lejos yo no pude hacer eso no lo, lo planeo hacer ahora lo planeo hacer ahora y quiero dar un poco de me gustaría que, que esa gente más joven pudiera un poco apoyarse en mí Claro. Porque, claro, yo no tuve ningún referente, a mí me gustaría que no soy perfecta, seguro que la gente lo puede hacer mucho mejor, pero por lo menos dar esa confianza para que esta gente pueda mejorar más rápido que yo, ¿no? Sí, claro, 
Claro, me encanta esto. Y es muy importante también porque, claro, es que las personas van a seguir luchando para sentir cómoda en una sociedad y es importante tener una persona mayor, un role model para, para dar un poco de apoyo. Claro, claro, claro. Simplemente porque no tienes referencia. Entonces, bueno, yo al conocer esa situación, ay, tú, te creas, tú te creas roles inventados. Uh -huh. ver, o te lo inventas tú en la cabeza, o, pero no hay nadie físico. Tú, o sea, es una cosa de la imaginación y no hay nadie físico que pruebe que eso es real y, y puede existir. Entonces, bueno, a ver, un poco... No soy el rol model adecuado, ¿vale? Tengo que decir. Pero... <risa> Por favor, chicos, no bebáis, no fuméis. <risa> no, pero yo creo que esto es mejor. Es que es porque los chicos necesitan un, un, un rol model que es real, que no es, ¿sabes? Que... <risa> No es una cosa como ficticiosa claro. que yo soy perfecta, no, que, que todo el mundo yo tiene no digo sus cosas. Si esta grabación llega a algún padre. Así <risa> ah, no. Los hijos ya luego ya se encargarán de hacer lo que quieran. Pero, pero bueno, eso, por lo menos en cosas en las que pueda aportar, pues poder aportar. Desde mm. luego que eh, espero que vuestros hijos no fumen. Vale. Pues Yulna, fue un gran, gran placer Al tenerte placer aquí mío. conmigo esta tarde. Siempre disfruto mucho hablar contigo, platicar contigo. Y me encanta este episodio. Ya, no está editado ya, pero... <risa> Gracias por estar aquí en Voces Migratorias. A ti, muchas gracias por tenerme. Pues claro. Gracias por escuchar Voces Migratorias Voice of Migration. Síguenos en Apple, Spotify, Evox o Comparte este podcast con un amigo. La música de este episodio es por Paco de Lucía, Blackpink, Kim Mukil y Jan Duqua y Juan Yongji y Daniel Michaelak por el nuevo tema principal. Voces Migratorias, Voices of Migration es una producción de Shortman Studios con los presentadores Daniel Schwartzman y Amy Mortensen. Nos vemos pronto. Yeah.